0: Buenos días y bienvenidos a Mundo Digital aquí en Radio Andalucía Oriental. Hoy vamos a hablar de varios temas, varios temas que por un lado son temas, algunos curiosos, otros son importantes y otros son mmm, desalentadores. Y vamos a comenzar precisamente por ese último tema. Anticipo de qué va el programa hoy, menos este primero que vamos a hablar. Hoy vamos a entrevistar... a uh, a, a dos personas de NordVPN, ya saben que aquí en el radio, en el mundo digital, no paro de hablar de NordVPN, entre otras cosas, porque es que soy eh, cliente de ellos, es decir, yo tengo eh, NordVPN y lógicamente pues la conozco, la he comparado y la verdad es que yo estoy bastante contento, con lo cual me he permitido el invitarlos y ellos pues me han hecho caso, es decir, que esto no se trata de una publicidad pagada ni mucho menos, pero bueno, yo he querido saber todavía más de ellos y vamos a aprovechar para que ustedes pues también sepan más sobre el mundo de la VPN. Pero eso será después de que Jorge López Segura, que participa precisamente en unos estudios de, de COVID, ahora nos contará lo que hace. Eh, bueno, pues nos va a alertar de una situación en la que estamos eh, viviendo desde hace 48 horas, pero no para asustarlos no para amarillar, sino para dar unos consejos porque más o menos tienen focalizada una situación que se que puede provocar eh, más eh, contagios en las empresas y eso es importante con un simple mensaje que nos va a dar el que nos ponga un poco al día va a ser suficiente también vamos a hablar eh, de WhatsApp qué pasa con WhatsApp de que todo el mundo está revolucionado con las nuevas políticas de privacidad también vamos a hablar de eso vamos a hablar del asteroide que según muchos medios de comunicación va a acabar con nosotros el día 6 de mayo de 2022 a las 8 y 34 minutos de hora española. Bueno, esto es para reírse en el sentido de que los medios, pues como siempre, el caso es que la, sus publicidades pues o sus publicaciones las lea mucha gente y utilizan titulares que no están de acuerdo para nada con la realidad, aunque pueden tener un, un puntito de razón, pero solo un puntito. Y eso se va a encargar a Francis con la parte seria con la parte como físico y nos va a contar un poquito sobre ese asteroide y, bueno, realmente si sí, sí hay tanto peligro o no. Y también vamos a hablar por qué la gente tiene ese comportamiento que tiene en las redes. Es decir, eh, cualquiera que tenga Facebook, y hablo de Facebook, por ejemplo, se da cuenta de que incluso aunque la noticia sea positiva, mucha gente critica esas noticias, pero de una forma además un poco... Vamos a decir, está desagradable. Y yo lo que vamos a hablar es qué motiva a una persona a ser tan agresiva eh, gratuitamente o tan negativa en las redes sociales. Así que vamos a comenzar ya aquí el programa y vamos a comenzar hablando con Jorge López Segura. Hola Jorge, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Javier, ¿qué pasa? Muy bueno,
0: bien. cuéntanos, ¿tú perteneces a un grupo...? de seguimiento del COVID, ¿verdad? Pon en antecedentes para que sepamos de lo que nos va a
1: Estamos trabajando junto, en colaboración con el ayuntamiento, en, en, en detección temprana y en, en un plan municipal de, sí, de sí. apoyo al comercio, a la hostelería y, y en general de cualquier actividad económica, eh, mediante el empleo de los test de antígenos que, que ya conocéis, seguramente, ¿vale? Sí. Entonces nosotros lo que estamos es prestando, pues pues haciendo los test a, a, con objeto de certificar a las empresas, a los espacios públicos y a los empresarios y uh -huh. todo aquello que quieran certificar como espacio, bueno, seguro, ¿vale?, es lo que se intenta, es, es aplicar una dinámica de chequeo continuo con test de antígenos al sí. personal, ¿vale?, en esos chequeos continuos y metódicos, ¿no? Bueno eso genera es pues, como un hábito saludable, como lavarse los dientes en vez de ir al dentista cuando se te caen los dientes, ¿no? Pues en este aspecto sí. pues genera, te genera, se genera pues una disciplina y, y, una, y una precaución, ¿no? Uh -huh. Pues estamos viendo pues el seguimiento que estamos teniendo, pues lo típico, es una incidencia al principio, pues, pues en el otoño, a finales del otoño, pues un poquito alta, luego bajó, vale, o, un poquito antes de navidad. Y ahora, en las últimas 24 o 48 horas, eh, hemos tenido, estamos observando unas, inciden, unas incidencias eh, muy grandes, ¿vale? Uh -huh. Y que afectan a, a, a muchos ámbitos de empresas, de instituciones, eh, básicamente que, que el virus está dando, está dando fuerte y, y mucho, ¿vale?
0: Pero, ¿te refieres a que, independientemente de que se esperara un aumento, Posterior a la, a la fiesta, lógicamente, y eso se calculaba porque iba a haber reuniones, iba a haber un poco más de movimiento social, lógicamente iba a dar paso a eso. Pero tú me estás hablando que son las últimas 48 horas en las que ha pegado un
1: especialmente, subido. Especialmente, sí, especialmente Y no,
0: no subida. una subida cualquiera, ¿no?
1: No, no, no una subida cualquiera. Se nota un impacto ya eh, el 24, bueno, Nochebuena, Navidad, pues a, a partir del séptimo día pues empiezas a hacer ya... Empiezas a hacer acopio de quién se ha portado bien, quién se ha portado sí, mal, sí, ¿no? Sí, sí. Eso empieza, empieza a surgir, no y efectivamente, pues empezaron a surgir algunos casos, ¿no? Pero en las últimas y ocho horas ha sido, pues estamos notando, yo lo veo como una explosión auténtica, ¿vale? Y, y es preocupante, y además el problema es el, en la explosión y cuando empiezas a tomar... Eh, cuando estás hablando con los que están dando positivos y luego lo que generan los entornos pro profesionales y de las empresas y de las instituciones lo que yo te alerte eh, sí. pues en el WhatsApp es cuidado con los desayunos
0: exacto es, 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 Ahí es una donde es estupidez
1: llegar. pero es que la socialización eh, somos españoles somos sociales, pero tendemos a socializar y, y los desayunos que quizás es lo poco que nos dejan ya para socializar es cuando te bajas la mascarilla y en 15 minutos estás departiendo con el compañero de trabajo, bajas la guardia, y ahí estamos teniendo unos vectores de transmisión muy altos, ¿vale? O no sea, sé, Hemos llegado a hablar de la cepa inglesa, no lo, no lo tengo muy claro, pero sí que están habiendo unos, unos vectores de transmisión en en, en este en estos recesos que bajas sí, sí, la guardia, sí. eh, que creo que es importante avisar. O
0: ¿verdad? sea que el aviso eh, es para las empresas sobre todo, eh, sí para que ya que están todo el día aguantando la mascarilla, tengan precaución a la hora de desayunar, ya sea dentro de la empresa o fuera de la empresa, ¿no? Fuera de la empresa, correcto, sí. Porque lo que habéis visto es que es ese momento en el que hay sí. prácticamente la mayoría de los contagios en la empresa.
1: Sí, realmente es la cara de decir, pero por Dios, si hemos estado desayunando y los tres, y, y, y dices ya, y, y, y ves los tres positivos, y después, pues ahí lo lleváis, ¿sabes? O sea, y es, son esos momentos... De, Siento fastidiaros, el único momento que nos deja el día de socialización. Pero, pero es, sea, es un momento quizás... que bajan la guardia confiado en que, en que no es una comida de empresa, no es una celebración, sí, sí, pero... no es un algo familiar. Pero justamente en ese momento es entre núcleo de familia y núcleo de familia, que son donde los, las transmisiones son más efectivas, el 60%. Pero claro, tiene que haber un vector, ¿no? Sí. Y uno de ellos es, por desgracia, y además dentro de las empresas, es, es este que estoy viendo, que efectivamente están, está sucediendo en estos intervalos pequeños de socialización sí. bajas la guardia y ahí está el virus detrás especialmente después de unas fiestas para, para dar el golpe
0: o sea hay que tener cuidado y aunque sea nefasto evidentemente para para todos ¿no? sí el tener que hacer eso pues bueno lo que esos momentos que, que se toman de receso ya sea el que sea ¿no? igual que sea un almuerzo que merienda que cena ¿no? Sí. Eh, estamos... eh, hay que tener mucho cuidado
1: y estamos en, en, en un momento de explosión tras las fiestas, hay más infectados de lo que parece ¿vale? de todo tipo y es en este momento en el que la disciplina y el rigor es, es más importante que nunca
0: ¿Puede ser que sea por la cepa inglesa precisamente? que por lo visto el contagio es mucho mayor que la cepa normal
1: Sí, bueno eso supongo que lo tendrán que cuando vengan los estudios saldrá ¿no? Pero
0: probablemente bueno, no
1: sí sí probablemente así sea ya nosotros tenemos médicos en el campo de Gibraltar y esto ya allí ya nos estaban dando alarma hace no hace mucho y puede quiere decir que, que de haya... haber
0: entrado, ha entrado por el campo de Gibraltar, o sea, la CEPA sí, inglesa, bueno, claro.
1: eh, sí, sí, no, no no, 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 es, no, es, no es broma, ¿eh? porque no, no, eh, si ya yo no nos...
0: digo que sea broma, digo que seguramente alguien saltará no diciendo. Del, del
1: área de turismo ya nos estaban avisando que, que los ingleses estaban para saltarse un poco los controles porque, bueno, son así, hacían vuelos a Gibraltar y Gibraltar estaban cruzando por la línea para venirse a Marbella y demás Ajá. y los estábamos notando en Málaga y efectivamente era así, y desde la línea efectivamente está generándose pues un reguero importante de, de positivo
0: Bueno, pues una mala noticia que, que bueno, sí con, contribuimos a que alguno pues a partir del de lunes em, empiece a desayunar en su empresa pues con más precaución o teniendo más distancia o lo que sea, pues bueno y evitamos contagiados pues esa es nuestra labor. Jorge, muchísimas gracias. De todas formas, tú te claro, vas claro. a quedar aquí todo el programa, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Estoy al lo que... que cuenta Francis de los, del, del meteorito. Muy
0: Exactamente. De eh, como, <risa> como ha dicho él, tenemos también a Francis Villatoro, que ya saben que es profesor de la Universidad de Málaga, ingeniero, físico y e doctor en matemáticas. Tenemos recién incorporado a alguien que también ha participado muchísimas veces con nosotros, que es David Bueno. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Buena. Buena. David, que actualmente es gerente del CEMI, pero también profesor de la Universidad de Málaga. Eh, la informática y compañero de Francis en la universidad. Tenemos a, sí. a, a David González de a la de tres consultoría estratégicas en Asturias. Hola, David. Hola, buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos a Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo de cabecera.
2: Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todos.
0: Tenemos a Juan Antonio Romero, de Buena Gente. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Y a José Pérez Soler, que va a ser quien nos va a hablar hoy de WhatsApp. Hola, buenos días a todos. Y por supuesto a José Abril, detrás de, del control, para controlarnos un poco, que es un poco difícil. Por ejemplo, José Abril, dígame, tú nos vas avisando de los tiempos.
3: Por supuesto, no hay problema.
0: Porque nos como persiana. Y bueno, vamos a comenzar el programa y vamos a hablar de, de una VPN, una red privada virtual, de que hemos hablado mucho. Y tenemos con nosotros eh, a dos personas de su empresa. Tenemos a Daniel Postiga, que es Country Manager para España y Portugal de NordVPN. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Eso es,
4: buenos días, Javier. Hola.
0: Buenos días. Y tenemos a Alejandro Marín, que él se encarga del marketing, especialista en marketing también de NordVPN. Buenas, ¿qué tal? Bueno, hay que decir que los dos lleváis a España, pero estáis repartidos por el mundo, ¿no? es decir Daniel eh, está en Polonia, ¿cierto? Sí,
4: normalmente estoy en Portugal, pero en esta ocasión estoy en Polonia, en Varsovia, que mi mujer es polaca, así que estamos acá ante la pandemia.
0: Y Alejandro está en Lituania. Yo estoy en Lituania. O sea, Lituania. aquí estamos, y David en Asturias, y nos falta por ahí a Mauricio, que nos ha conectado, que está en Costa Rica. Y bueno, eso está muy bien. Hacer los programas online tienen esa ventaja. Bueno, eh, estáis invitados a hablar aquí en Mundo Digital, no solo de la VPN. Sino también estáis hablando, vais a hablar eh, de una encuesta que habéis hecho y con la que analizáis los resultados que de alguna manera es como se sabe si realmente la gente necesita una VPN o necesita por lo menos tener más cuidadito con lo que hace la red. ¿No es así?
5: Exacto. Eh, en realidad viene muy bien que hayamos empezado el programa hablando de salud porque, bueno, la pretensión que nosotros tenemos con esto es un poco que concienciar a la gente de cuánto sí. sabe y cómo puede protegerse online Ajá. Y, y qué tipo de conocimiento es el que le viene bien a la hora de, de enfrentarse pues a ciertos riesgos ¿no? que, sí. que todos conocemos y que en mayor o menor medida todos nos hemos enfrentado en algún momento. Sí. Y el caso este que comentas de la encuesta, pues, pues es algo cuéntanos, que... Cuéntanos
0: primero qué encuesta es.
5: Pues sí, es una encuesta, se llama National Privacy Test. Sí. Um, es una encuesta a nivel, inter bueno, que incluye muchísimos países alrededor del mundo con diferentes resultados. Es una encuesta con resultados públicos en la que se pretende analizar un poco cuál es eh, el comportamiento de los usuarios en Internet y, y un poco qué tipo de cuidados tiene cada uno dependiendo del perfil y de diferentes aspectos como.
0: Pueden ser el género, la edad o, o el grupo de trabajo ah, Esta encuesta eh, la habéis hecho vosotros como NordVPN, ¿no? Sí,
5: es una encuesta que, que la hemos eh, bueno la hemos desarrollado nosotros Ya hicimos una en 2018 uh -huh. Pero en la que solo se incluían, eh, creo, cuatro países Y ahora, pues como te digo, hay un, hay un montón Ahora mismo no sé exactamente el número Pero
0: tenemos muchísimos más okay. Bueno, pues ahora toca el momento de que nos deje un poco los resultados. Ya lleva un tiempo esa encuesta. De hecho, muchos de, de aquí, de, de los colaboradores, la han hecho. Y, bueno, yo la he hecho también. Y eh, primero contando un poquito cómo, cómo ha ido, cuáles son los resultados, y luego pues, si tenemos algún flequito que, que hablar sobre ese tema, pues lo hablamos.
5: Claro, pues los resultados son eh, interesantes, como poco. En, bueno, les voy a hablar de los resultados de España. Ahora mismo sí. tenemos, tenemos un 66%. En sí. relación a... Bueno, en relación a un total de 100%, obviamente. Y nos encontramos en el puesto número eh, 100. Madre <ríe> si, mía. Si, si, <ríe> si atendemos es simplemente al resultado, pero bueno, en realidad, atendiendo al número de respuestas que, que sean, digamos, eh, dignas de valorar, pues seríamos más o menos el, el décimo.
0: De, a ver, a, ver, de a ver, a ver, a ver. ¿Entonces qué estamos, el 10 o el 100? Pues
5: eh, estamos el décimo, porque no podemos contar países que solo hemos, con los que solo hemos obtenido 10 respuestas, ¿no? Entonces, ah, vale, vale, vale. Entonces, de, en relación a, a números relevantes, estaríamos en el puesto número 10.
0: Bueno, no sé si eso está bien o mal. Depende de... Pues
5: es un resultado aceptable. Digamos que tenemos, tenemos un cálculo. La parte interesante de la encuesta es que cal, puedes calcular y puedes ver... Eh, cuál es la media que tú sacas o la media de tu país y la media, digamos, global. Sí. Entonces nosotros estamos por encima de la media global. La media global está aproximadamente en un 65 y, y nosotros? nosotros estamos un pelín por encima.
0: 66 tenemos nosotros. Ah, bueno, entonces tampoco estamos tan mal relativamente. No, no, no. Y, no y por mal. curiosidad, ¿tenéis información sobre cuáles son las fallas? Es decir, eh, dentro de todas esas preguntas, porque la verdad que hay bastantes preguntas, ¿no? Eh, ¿En qué fallamos los españoles? En lo que más fallamos
5: es, en, en y viene muy bien que, que hayamos sacado el concepto antes, es en el de en lo de bajar la guardia, ¿no? que hemos mencionado sí, antes sí. Con, el, con el tema de, de, de la sanidad, porque al fin y al cabo lo que no hacemos es tener cuidado en redes sociales, lo que no hacemos es eh, tener un ojo ahí eh, puesto, ¿no? Porque porque al final todo el mundo que responde a una encuesta te dice, vale, pues darle a todo que sí, siguiente, siguiente, adelante, adelante, es algo que no hay que hacer. Pero claro, pero claro ¿lo, ¿lo haces o no lo haces?
0: Sí, hay que decir que, que esta encuesta no está centrada en vender VPN, es decir, no es una encuesta eh, que esté basado. Vamos a hacer una encuesta para preguntar cosas para decirte si te hace falta o no, porque de hecho muchas preguntas no tienen relación con tener o no una VPN. Cosa que me parece muy honesta por vuestra parte, para que los resultados sean fiables. Eh, pero por lo tanto, al final tú dices que se baja la guardia. Se baja la guardia precisamente con los acuerdos de privacidad, dando que sí, que sí, que sí, sin leer nada. ¿Y qué pasa, ah, con, los, ¿y qué pasa con los correos electrónicos, los adjuntos? Caemos mucho ahí. Bueno, eh, ahí, ahí entran eh, riesgos que,
5: que son, que son, eh, bueno, de diversa naturaleza y que, y que, y que todos eh, conocemos como, como pueden ser, pues yo que sé, el phishing o, o cualquier tipo de, de intento de scam, ¿no? Quizá Daniel puede comentarte esto un poco con mayor precisión. Sí, eh,
4: sí adelante, solo,
0: Daniel.
4: Y solo tener cuidado que he leído por ahí eh, que el phishing es eh, el tipo de malware más eh, común en España. Sí. y muchas veces es algo que parece inofensivo, pero si no le echamos un ojo, son pequeños detalles que, que nos fallan, y este cuestionario, eh, el intento es mismo enseñar a la gente qué tipo de trucos utilizan eh, estos hackers eh, para, para, para echar a la gente.
0: Y con respecto a entrar en web inadecuadas y webs pues, que... Simplemente por entrar, y ahora voy a hablar yo de VPN, por, por no entrar protegido, por ejemplo, con una VPN pueda representar alguna peligrosidad que se podría evitar con una VPN.
4: Sí, por ejemplo, eh, uno, uno otro peligro muy común en España es lo que llamamos el ataque de intermedio, el middleman. El sí, middle el, hombre, man sí el, hombre,
0: el hombre del medio. Sí, <risa> el y
4: medio. eso pasa muy menudo cuando uno se, contacta, se contacta, eh, conecta a una red Wi-Fi. Sí. Eh, puede ser que sea una red falsa que le ha creado a alguien con una mala intención y en estos casos una VPN sí que, que nos puede valer bastante.
0: Porque bueno, te... puede ser falsa o también se puede meter en una red legítima como una cafetería, en un aeropuerto, ¿no?
4: Sí, que no tenga los requisitos de, de seguridad adecuados.
0: Vale, voy yo a hacer una, una pequeña explicación entre el hombre del medio. Vamos a ver. Cuando uno se conecta a Internet entre su máquina a Internet entran una serie de, de cosas, como, por ejemplo, son los servidores de DNS, es decir, tu propio operador de, de Internet y demás. Entre tu conexión y a la web, a la que vas, ahí en medio, en algún punto, se puede colocar a alguien que haga lo que se llama Spoffing, es decir, ver la información que va para acá y para allá, desde tu ordenador a la web, por ejemplo, y de la web a tu ordenador. Haciendo esa técnica, eh, bueno, se puede descifrar Muchísimos datos sobre ti. Incluso si estás conectando a un banco pues a la hora de introducir una contraseña y todo este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? ¿Tú en tu casa puedes tener un hombre del medio? pudiera ser. Pudiera ser. Porque un vecino puede ser un hacker. Pero tampoco creo yo que te lo hiciera a ti si estás al lado. Pero evidentemente en redes públicas en las que cualquiera se conecta eh, masivamente y todo eso es mucho más fácil que se conecte y mucho más probable. Si tú tienes una VPN... Da igual que haya uno o cien hombres del medio allí, porque la VPN, aparte de que la IP que te da, te la da del servidor que tú te conectas, es decir, que aparte que nadie va a saber de dónde estás conectado, la información entre tu ordenador y a dónde vas y de lo que viene está encristada. Es decir, ¿podría un hombre del medio ver lo que hay en un paquete? Si ¿Sí podría ver un paquete, sí. ¿Podría ver lo que hay dentro? No, no va a haber nada porque está encristado. Ya he explicado lo del hombre del medio, ¿Qué es lo que te referías tú, Daniel. Sí, eso es. Entonces, primer problema, eh, conexiones que no son las propias, las nuestras, las que hacemos en casa de invitados, las que hacemos en cafeterías, en aeropuertos y todo esto.
6: Javier, ahora me escuchan, ¿no? Sí. No, Adelante, te digo Juan que... Antonio que lo del hombre del medio en mi casa en un, me lo imagino ya en un pasillo y luego que tiene un paquete <risa> oculto y demás digo, me, ¿Me está no. asustando de
0: verdad sí. lo está consiguiendo tú lo del hombre del medio es que, es que suena muy raro ¿no? Pues suena muy extraño pero realmente es uno de los mayores problemas que hay de la privacidad y no somos conscientes, aprovechando la encuesta de Norue de, de las barbaridades que hacemos muchas veces voluntariamente pensando que eh, no me va no me va a pasar nada ¡plac! y te pasa y si no te coge un ransomware y te coge y te y secuestra el equipo y te codifica todo el disco duro y vale, apagar porque ya no hay otra precisamente está también encriptado con la tecnología AES 256 que me parece que es la misma que utiliza por ejemplo Honor, que es que si te pillan el disco duro y te lo encristan o pagan los discos que te piden o te quedas sin la información eso está clarísimo una cosa
1: ¿Alguna...
5: que sí bueno, sí puedo decir, una cosa que, que la encuesta eh, a, digamos Trae como resultado. Es que muchas veces obviamos que la, los, los críos, la gente joven, parece que nacen con un dispositivo debajo del brazo, ¿no? Y sí, entonces sí. Tú, tú le das al crío cualquier cosa, se pone a jugar, se pone a hacer cosas. Y al final eh, la gente menor de 15 años no, no tiene ninguna defensa eh, porque no es consciente, no es consciente de lo que está haciendo. Sí, sí. sí. ¿Mm? Al contrario, el la gente que más se protege es la gente que, que tiene hijos, es decir, son matrimonios sí, sí. con hijos que lo que hace es decir, bueno, pues mi debilidad es que mi querido se conecta todo el tiempo entonces, venga, voy a protegerme, voy a buscar información y voy a voy a concienciarme de cómo se, se usa correctamente
0: todo esto, ¿no? Mm -hmm. o sea, o está, en en resumidas cuentas <risa> <en> resumida <risa> cuenta, estamos en un nivel medio aceptable, pero no lo suficiente ¿no? Estamos en un nivel bastante bastante aceptable.
5: Lo único que pasa es que um, una encuesta también es una encuesta, ¿no? Y al final... Pero eh... La encuesta es dura,
0: ¿eh? Amigo, yo he hecho la encuesta y la encuesta para sacar un 100% yo creo ya que tiene que ser paranoico. Y cuidado, sí, porque es que pregunta muchísimas cosas y además tiene respuestas simultáneas. Y claro, cuanto más eh, seguridad tengas a tu alrededor, pues claro, mayor puntuación sacas, pero bueno, hay que contar más que nada la primera vuelta que le da o si quieres la segunda en el caso de José Pérez Soler, por ejemplo eh, ¿tú has sacado, José? setenta sacado y tanto?
6: un 71
0: Sí, porque te niegas a actualizar Windows, ¿no? No, Sí, <risa> bueno, <risa> Windows, es que
6: yo tengo un, bueno, una relación monote con la actualización en general ¿no?
0: Sí, pero precisamente gente como José Pérez Soler que es administrador de sistemas, pues tiene un sentido que a ciertas cosas eh, pues conteste de una forma diferente porque tiene otro tipo de protección por otro lado, es que es lo que ocurre pero pensando en el nivel doméstico eh, creo que queda bien bueno, ¿qué os parece si hablamos un poquito de la VPN Yo tenía ganas de hablar con vosotros sobre un tema muy importante cuando alguien elige una VPN una red privada virtual la elige, o yo la he elegido teniendo en cuenta varios aspectos, además Alejandro lo sabe porque el día que hablamos le dije, no te he dicho nada porque he tenido ofrecimientos de más VPNs y me he molestado en comparar. Y de todas me parece que la mejor es Nord. O sea, no lo estoy diciendo ni por publicidad, ¿eh? como usuario te lo estoy diciendo de verdad. ¿Y qué es lo que busqué yo? Yo busqué varias cosas. Vamos a ver, si uno VPN lo primero que va a hacer es proteger mi privacidad, he tenido que, que ver varios factores. Uno, que la VPN, no, no los servidores, sino que la empresa de VPN esté en un país en el que se proteja la privacidad. Me explico. Eh, y eso le recomiendo que ustedes en casa, ahora después, cuando acabe el programa, o mientras tanto que nos oyen, busquen los países de los 14 ojos. Eh, desde la Guerra Fría en acuerdo, con, que empezaron con cuatro o cinco países, nueva Zelanda Australia, en el Reino Unido, Estados Unidos y demás, que ese ponían de acuerdo de alguna manera para intercambiar información sobre lo que hacían sus ciudadanos. Hombre, en aquella época no había, eh, no existía internet cuando empezaron, pero bueno, sí había llamadas telefónicas ya. Eh, eso fue creciendo, 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 hasta que al final son 14 los países que lo componen, entre ellos España. He visto muchas VPN que te ofrecen unos servicios estupendos, pero que están ubicadas en los países, en uno de estos países, eh, de los 14 ojos no olvidemos que aparte de eso hay otros países que no estando ahí también digamos tienen cierta relación de colaboración con estos países entonces que mire vamos a ver, ¿dónde está esta gente? esta gente está, vosotros estáis en Panamá eso es exactamente, Panamá no está dentro ni de ni, ni tan siquiera roza lo que es el los, 14, los países de los 14 ojos con lo cual a Panamá nadie puede decirle dame información porque Panamá dice no te la doy. Pero la segunda cosa que busqué es si realmente las VPN guardan información que se pueda requerir en algún momento. Yo explico. Cuando uno se conecta a Internet y conecta con su operador de servicio, con su SP, pongamos el ejemplo. Yo, por ejemplo, lo tengo con PTV Telecom. Cuando yo conecto con mi. Bueno, mi router, ¿vale? Mi fibra, conecta con. PTV Telecom, con mi operador al que yo le pago, para que tener conexión a Internet cada movimiento que yo haga en la red en Internet queda registrado no quiere decir que yo estén ahí mirando de lo que yo hago, pero eso queda registrado y queda registrado durante unos meses y es una condición legal porque los obligan creo que son seis meses, no sé ahora mismo si ha cambiado el caso es que si mañana alguien en la calle con una wifi con un ordenador se mete en mi wifi o yo hago algo ilegal un juez puede decirle a a Petito Telecom oye mira, hazme el favor dime quién tenía esta IP asignada y, y, y qué es lo que ha hecho entonces automáticamente sale que yo tenía esa IP y que yo he hecho esto, esto y esto esto, esto esto durante seis meses eso porque se guardan los registros por lo tanto, ¿qué miré? ¿esta VPN guarda los registros? no, vosotros no guardáis los registros de hecho, creo que habéis pasado dos auditorías, una en 2017. Sí, una en 2018 y otra en 2020, ¿no? Sí,
4: eso es. Eh, incluso fuimos. Para comprobar que cumplís
0: con eso, ¿no? Que, que no guardáis ningún registro. Sí, vale.
4: Eh, y hemos hemos sido la primera VPN que, que lo ha hecho eh, no sé. por dos veces. Y hemos contratado una, una empresa independiente, ha sido PWC. Que, que es bastante conocida y respetada y que nos ha hecho la primera, eh, la segunda auditoría e incluso de comprobar que, que no guardamos ningún registro eh, nos ha hecho auditorías también en, en otros servicios como P2P eh, y WPN también.
6: Ajá, pero vamos, bien. que es normal que, que deis un buen servicio eh, Nord, pues ya era famoso con la sopa pues ahora con el VPN no tiene por qué
0: <risa> no hacerlo tienen un buen nombre no claro bueno, bien. el caso es que eh, habéis pasado también esa prueba sí. es decir, estáis en un país en el que no pueden pedir información pero en caso de que pudieran pues ahí lo tiene porque no hay nada ¿correcto? Sí,
4: con, con la entidad legal registrada y, en Panamá y lo único
0: no tenemos lo que único. Y lo único que sabe eh, tu operador de Internet, en este caso Procuro Telecom, es que, vale, yo me conecto a una IP que es de una VPN, punto. Como eso es totalmente legal en la mayoría del mundo, inclusive ya en China, si en China lo que no quieren es que los chinos monten VPN, pero si las VPN son extranjeras, simplemente con pedir la autorización para trabajar. Y de hecho vosotros también trabajáis en China. Sí. No sé si estáis físicamente allí como empresa, que eso creo que no, pero sí que dais servicios a, de VPN a China.
4: Sí, sí, como, como yo y Alex trabajando para Portugal y España, tenemos también eh, personas trabajando en ese mercado, Asia y, y demás.
0: Vale. Luego, otra cosa que he mirado eh, es la seguridad, que va de la mano de la privacidad. Es decir, estáis utilizando el protocolo, eh, si no me equivoco, NordLynx, que es una mezcla entre... Eh, ¿Cuál es el Wire? ¿Cómo se llama? Wirecard. Wirecard. Exactamente, mezclado con IK2, ¿no? <risa> <risa> es una mezcla los
5: protocolos, Digamos que, sí, es un poco, bueno, para simplificar, eh, primero podemos decir que es un protocolo. Un protocolo es la forma de encriptar, eh, de encriptar la información antes de, de mandarla al servidor, ¿no? Entonces, eh, hay muchos protocolos, eh, OpenVPN, que es el más conocido, luego este impronunciable WireGuard, Sí, Ey, y, por, eso, y... por eso te he dejado a ti. Tú no has visto me he callado. Sí. Me he callado. Bueno, yo, no te pienses, ¿eh? yo no me lo aprendí hace mucho. <risa> okay. y, y claro, el nuestro se llama Nordlinks. Eh, Nordlinks es, eh, digamos, la DJ-evolución de todo
0: lo anterior. Sí, porque por lo visto, si no me equivoco. A ver, porque todo eso... Fíjate, no lo pronuncio bien, pero... OpenVPN está bastante bien, pero no es muy rápido. Eh, el, el, wire,
4: otro, el, otro,
0: el otro, el otro, <risas> el otro. Algo así. Es un protocolo muy rápido, pero en cambio no es muy estable a la hora, por ejemplo, de streaming de vídeo. Es curioso. Pero vosotros habéis hecho el NordLynx, que es mezclar... El wire work <risa> ¿vale? <risa> como, creo que con el ICA2, ¿no? O algo así. Sí. Los, es los... otro protocolo muy seguro. Con lo cual, como resultado, al final, ¿qué habéis obtenido? Lo, lo que hemos tenido es
5: un protocolo que lo que hace es eh, responder a lo que nosotros necesitamos. Que básicamente es eh, que como producto pues nosotros necesitamos responder a una serie de necesidades y necesitábamos hacer una serie de cambios en cosas que ya había, ¿no? entonces, bueno, pues como todo el tiempo pasa, los productos evolucionan y al final lo que hemos conseguido es, pues, eh, ¿Un protocolo? digamos claro, un protocolo pues, pues genial
0: sí. no, 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 es que esa genialidad del protocolo viene de dos lados, viene de la seguridad porque utilizáis a 256 o sea que da igual si eso está súper encristado y lo segundo es que además tenéis una velocidad bastante aceptable yo he hecho pruebas de velocidad con esta nave, por ejemplo, voy a probar de Estados Unidos Vale, yo tengo una red de, de un giga. ¿Ok? De un giga para arriba y un giga para abajo, para que no entendamos. De subida y bajada. Eh, sin la VPN alcanzo normalmente 800, 900 megabytes por segundo. Sin la VPN. Con la VPN tengo captura de pantalla, por ejemplo de Estados Unidos, 800, 790 y de subida 600, 700 megabytes por segundo. Que no está nada, nada mal he probado otros servidores en Europa por supuesto sin problema como también me puedo conectar a una VPN de España por ejemplo sin problema y Juan Antonio Romero se ríe como ustedes no lo ven porque Juan Antonio Romero es un juguetón y hay una cosa que es muy importante que es los milisegundos de respuesta bien eh, y me decía Juan Antonio el otro día sí claro pero para jugar aunque sea muy rápido, si los milisegundos eh, son muchos, no se puede jugar. Efectivamente, si tú te conectas a un servidor de Estados Unidos, debido a la distancia, es que ya de por sí va a aumentar esos milisegundos. Pero si te conectas a un servidor de VPN de aquí de España, a mí me está dando 10 milisegundos, 12 milisegundos, perfectamente para poder jugar. Juan Antonio, ¿alguna cosa que decir respecto a eso? Y mientras me permitas jugar a PlayStation, contento, vamos. Sin problema. <risa> luego aparte tiene distintos protocolos, por ejemplo, protocolos especiales para P2P, es decir, para, para intercambio tipo Torrent y tipo todo esto, que, que no es ilegal usar el Torrent, es ilegal intercambiar cosas ilegales. Y luego tiene también la posibilidad eh, de que, por ejemplo, puedas acceder a tus propias plataformas de vídeo, estando tú en tu país, puedes acceder a otras plataformas a la misma plataforma en otro país con otros contenidos pero hay una cosa muy importante yo ahora me llevo mi tablet de viaje y yo me voy a Estados Unidos ¿y qué pasa? que si yo me conecto en Estados Unidos no me deja ver lo de España pero yo cojo mi VPN le digo que estoy en España y ya tengo acceso a todos mis contenidos lo hagas con quien lo haga eso funciona así luego otra cosa que hace es la posibilidad de acceder a contenidos porque aquí hay una cosita importante muchos proveedores de servicios al final me estoy hinchando a hablar yo Alejandro y Daniel pero es que no sé, mejor un cliente como yo pero
6: esto es nuevo, nunca ocurre esto es nuevo, una
0: sensación nueva Sí, sí, lo mejor es que, de
4: nosotros no, no lo dicen nuestros clientes. ¿verdad? Que
0: es, que, es que lo siento, pero es que me ha encantado el tema de los VPN. Pero la que la hemos hablado como, de un satélite que se va a estrellar contra la Tierra y no vamos a el poder... El asteroide se da igual, hombre. Esto es más importante. Bueno, el caso que también te permite acceder a, a contenidos pues que están geolocalizados. no Es decir, que de tu país no se ven, pues sencillamente te vas al país de origen y lo puedes ver. Y también te permite, por ejemplo, muchos proveedores de Internet te bajan la velocidad de muchos servicios por cuestiones de vamos a hacer que, por ejemplo, el streaming a determinadas horas bajas a través de VPN tampoco nos va a pasar eso. Bueno, no me quiero enrollar yo más. Venga, tiene razón aquí Juan Antonio. <risa> eh, Contadnos ahora algo sobre NOR, de dónde salís como cositas para que la gente sepa que Nord VPN eh, aparte de que están de las primeras, eh, lo pueden comparar ustedes mismos buscando en Internet, ponga comparativas de VPN, seguro que va a estar Nord ahí. Daniel, por ejemplo, que no, que no ha hablado mucho. Daniel Postiga el Country Manager
4: <risa> Sí, que, que en España y en Portugal estamos eh, trabajando con eh, muchos parceros locales eh, nuestro equipo de, de relaciones públicas también eh, está trabajando eh, con ese test que, que Alejandro estaba hablando al inicio eh, para informar a la gente de las opciones eh, y decirles que NordVPN es de facto una de las opciones y, y la mejor opción así que si, si buscamos eh, por los medios estamos en los periódicos estamos con muchos influencers en España en YouTube, en Twitch, eh, en Twitter también y, y
0: pues ahí Vale, bueno tengo que decir otra cosita más eh, ya que estamos hablando de NordVPN ¿eh? si... Si se van a, bien, a mundodigital.net o escriben en su URL, nordvpn.com barra es radio, si le dan a ahorrar ahora, si le dan ahí van a tener un 70% de descuento y aparte un mes gratuito, que ya no es la campaña de Navidad, pero hay más descuento, ¿cierto? Eso. Vosotros os reís, por... <risa> hijo, pero es la verdad, ya que dais esa posibilidad, porque pues la gente aproveche, porque sale tirado, de verdad. Perfecto. Pues David creo que quería decir algo, ¿no? O, sí. sí yo es que es que realmente sí. con tantas caritas me cuesta mucho trabajo controlar sí, aquí a es, sí. no es que, es David que... bueno sí ¿Qué tal? Es que, Adelante
3: eh, Me ha recordado un, un tema que fue muy frustrante Que era Pandora, no sé si lo conocéis Pandora.com, antes de Spotify y Todo eso hace unos 20 años sí, sí. Que era el primer recomendador de música De verdad, que eh, en función de la música que tú escuchabas Te da recomendaciones, ¿no? Y, y hubo un momento en el que lo cortaron y, y lo dejaron solamente para Estados Unidos Acabo de mirarlo y me ha sacado lo mismo En Pandora.com te sigue diciendo que solo es accesible Desde Estados Unidos, ¿no? Entonces a través de vuestro servicio sería posible el, el acceso como si estuviera en Estados Unidos Claro, eso que yo, perdón, a vosotros. Claro, no, no, por eso. ¿eh?
4: Sí, sí, sí que es posible. Lo mismo con las plataformas de, de contenido en streaming y las que la gente más eh, utiliza como Netflix, eh, uh -huh. Amazon Prime, eh, sí que se puede utilizar. Um, el, el, el desbloqueo de contenido eh, por tu ubicación y por tu región es un punto fuerte de una VPN, uh -huh. eh, pero cuando preguntamos a nuestros clientes qué es lo más importante, un 75-80% nos dicen que es la privacidad y la seguridad de la VPN, pero sí que nunca hemos descuidado la parte de, del contenido y de dejar que, que cualquiera pueda acceder al contenido donde quiera que esté
0: y otro pequeño truco para los que viajéis muchas veces si ponemos que estaban en otro país y si compramos el mismo billete nos sale mucho más barato así que casi que se puede amortizar solita la VPN en un, par de, en un viaje por ejemplo seguir más lejos bueno pues eh, tenéis alguna pregunta que hacerle a nuestros invitados de Nord o habéis quedado satisfechos con todo lo que he dicho ¿Con, con todo lo que tú has dicho y hemos quedado satisfechos bueno Alejandro, alguna cosa que añadir? Pues yo darte darte las gracias por habernos dado.
5: Bueno, no. Ah, o Juan Miguel quería decir algo, ¿no? Sí, yo quería preguntar que a nivel de usuario,
2: a nivel de usuario, qué complicación tiene instalar una VPN. Es decir, qué es lo que tiene que hacer un usuario además de contratarla para que eso funcione en su teléfono móvil o en su tablet o en su o en su ordenador.
5: Pues la, la nuestra no tiene ninguna complicación. Eh, es simplemente eh, bueno, en este caso acceder a la web. Eh, utilizando el cupón de Javier o el radio de entrando su página. <risa> <risa> y, bueno, es básicamente la eh, descargarla, abonar la, la suscripción que más convenga y luego ahí hay, hay, funciona en todos los dispositivos y se instala súper fácil. Es como una aplicación que, que pueda eh, instalar desde la App Store o... Eh, Google Play o cualquier cosa sí, tanto así que para no PC. tiene ninguna complicación
0: tanto para PC como para Mac por ejemplo yo lo utilizo los dos y es una aplicación que tiene un mapita del mundo y todo queda muy, queda muy mm. chula muy intuitiva y nada le das a conectar a, puedes elegir qué protocolo quieres si quieres OpenVPN servidores lo que te dé la gana pero si no tienes ni idea instala la aplicación y le das a conectar punto tanto yo tenía para... una
6: pregunta para Alex ¿Habéis pensado de poner de, de director de, de venta Javier
0: <risa> Porque no veas no, no lo vende de bien. No, 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 es que verá, es que no. Eso no, lo hablamos a ver. después. Claro, no, coño. No. Alex, <risa> Alex, Alex, sobre todo, sabe que desde el principio, porque voy a contar la verdad de esta historia, resulta que a mí me llegó varias solicitudes de varias VPN pidiéndole que me afiliara, que me hiciera afiliado y que me iban a dar una comisión de la leche o pues, lo típico. Y yo no me basé en eso. Me llegó, por ejemplo, de PureVPN, muy conocida, de ExpressVPN. Bueno, yo dije, a mí me da igual que, por ejemplo, ElectroBoom anuncie, no sé si es... No me acuerdo cuál anuncia. Express, me parece. Porque tenemos muy famoso. No, no, no. Yo quiero saber que lo que yo voy a recomendar sirva. y Hice las pruebas en algunas... Pude hacerlas gratuitamente y en otras no. En otras me basé en resultados de comparativas y además me basé en comparativas que no estaban vendiendo VPN. Me explico, hay muchas que te dicen las mejores 5 VPN y todas son afiliados No, yo fui a buscar comparativas de las que fueran neutras y de media no VPN ha estado muy por encima. Cuando yo me he puesto a ver los servicios y he utilizado algo, pues la verdad es que Estoy encantado con ella, punto, ya está, se acabó. Yo lo que quiero es que si alguien pone, ay, le voy a hacer caso a Javier me voy a gastar muy poco con el descuento, pero se me lo voy a gastar y luego diga, esta no funciona. No, 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 no eso no lo quiero. Ya está, simplemente. ¿Ha quedado bien? <risa> <risa> pero que la me verdad, ha quedado o sea, cristalino. Vamos. Es que la verdad, o sea, que sinceramente, que me interesa a mí que la gente eh, le dé el botoncito, pues claro... Como a estoy loco por ver tu del...
6: VPN. Mira, como a todos
0: los que vivimos de esto, yo vivo de esto. Entonces, pero lo que no quiero es que nadie eh, haga algo por mi culpa que sea una porquería. Entonces busca mucho y ya está. Encontrado, estoy muy contento y lo ofrezco y con toda la tranquilidad del mundo. Hasta invito a los de NeuroVPN. Aunque sí.
3: Una última preguntilla, eh, eh, porque ponía ahí en la, en la página que he estado mirando, eh, también se puede poner en el router, ¿no? Sobre todo pensando, como decía ahí, en el tema de las familias, ¿no? Es decir, ¿es fácil esa extracción de, de ponerlo en el router para que todos los accesos que salgan desde el domicilio pues eh, estén controlados, no?
4: Sí, en nuestra, nuestra página tiene un tutorial de cómo hacerlo y lo recomendamos que, que lo hagan desde el router porque con una suscripción puedes conectar hasta seis dispositivos, pero si, si lo conectas en tu router, si lo configuras en tu router, eh, tienes eh, en, tu, en tu red en tu casa y eh, todo está protegido. Uh -huh.
0: De todas formas, Así yo voy a hacer la recomendación contraria. Yo lo prefiero por dispositivo. Voy a explicar por qué. Porque la mayoría de los routers lo que traen es el protocolo OpenVPN, que no está mal, pero no ofrece la velocidad del protocolo NordLynx que ya irán actualizándolos, pero de momento... O incluso PPTP, que eso es un protocolo de VPN, que si alguno lo tiene en su router mejor que no lo active, porque no tiene ninguna seguridad. Así que... Y sí, hasta aquí puedes, el programa de esta semana. Puedes, pues, <risas> sí, es verdad, se nos va el tiempo. Mira, vamos de una cosa. Eh, Alex y Daniel Postiga, pues, por favor, no vayáis, seguid con nosotros, que ahora Fancy Villotón nos va a hablar de que mmm, contratemos la VPN para dos años creo que nos da tiempo, ¿no? Porque para 2022, güey... Vamos justito. Sí, bueno, <risa> bueno, la bueno. noticia La noticia de muchísimos medios El día 6 de mayo A las 8 y 34 minutos de la mañana Hola española Un asteroide va a impactar En la Tierra, según la NASA Todo eso lo he leído y si lo busca Los titulares son espantosos Pero eso es una mentira totalmente Por parte de los medios También la verdad que han dicho Que, que bueno, va a pasar cerquita Cuéntanos la realidad del asteroide
7: bueno, ahí la NASA sigue ciertos objetos, son asteroides, eh, se llaman NEOS, eh, eh, tienen órbitas cercanas a la órbita de la Tierra, y entonces siguen porque algunos podrían ser peligrosos. ¿no? En este caso, este es un objeto 2009 JF1, porque se descubrió en el año 2009, que eh, tiene un tamaño estimado de unos 13 metros, puede ser entre 12 y 17 metros. Hay que recordar que Chelyabinsk, el que cayó en, en Siberia en el año 2013, tenía sí. 10, entre 17 y 20 metros y no sí, provocó ya. grande... No, pudo provocar daño sí. si, si hubiera caído a alguien no sí pero, al final pero no, no le cayó a nadie es decir este tipo de objetos con 13 metros de, de ese orden eh, cuando penetren en la atmósfera a alta velocidad acaban desintegrados en gran parte y queda un pequeño núcleo que puede caer a tierra y claro si te cae encima del coche o te cae encima de la cabeza pero eso es algo extremadamente improbable pero es que además lo más probable es que ni siquiera acabe cayendo a la Tierra, porque la web de la NASA que estima las órbitas considera solamente la órbita del asteroide de la Tierra. No tiene en cuenta otros objetos como el Sol, Júpiter, que hacen pequeños efectos. Sí. Si Entonces, predecir eh, la trayectoria a dos años vista, oh, es extremadamente, eh, tiene mucho error.
0: De hecho, yo he mirado también en la NASA y he visto que la aproximación que indica ahí es 12 millones de kilómetros aproximadamente, ¿no? Claro,
7: el, el, no lo sabemos. O sea, la probabilidad de que... Digo lo que pone ahí toma, de la NASA. Claro, la, la, hay mucha incertidumbre en la trayectoria y, uh -huh. y lo que se suele dar es una probabilidad de, de choque, ¿no? Y la probabilidad de choque ahora está eh, del orden de 1 en 3.800, es decir, del 0,026%. O sea, casi seguro que no va a chocar con la Tierra. Ajá. Va a pasar... Eh, probablemente una distancia pues entre la Tierra y la Luna incluso poco más allá de la Luna pero todavía no lo sabemos porque es muy muy difícil estimar muy bien la órbita de este tipo de objetos hasta que estén muy cerca
0: vale como porque... físico te pregunto entonces cómo la NASA ha dado una información porque supongo que eso no se la habrán inventado los medios que te da incluso la hora y los minutos
7: bueno, la, la NASA no ha dado esta información, es decir, no es una noticia ahí, que salga de la NASA.
0: Ahí está, es que, pero que... esa es la cosa, en los medios, claro. medios, medios, digamos, no de los blogueros, ni no, 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 en los medios aparece ya esa hora y esos minutos. Claro, la,
7: la NASA tiene una página web que estima estas trayectorias. Entonces, de manera automática, ellos estiman esas trayectorias y cuando tú aplicas un programa de ordenador para estimar la trayectoria... Eh, pues eh, miras, eh, haces un conjunto de... Porque tú tienes un error en tus parámetros orbitales. Haces un conjunto de simulaciones no de, de uh -huh. posibles órbitas eh, dentro de ese margen de error y ves cuántas de ellas chocan contra la Tierra. Y entonces eh, se han encontrado que una de ellas hacen ese orden, hacen del orden de 3.000, 4.000 eh, simulaciones y si una de ellas choca contra la Tierra ponen el tiempo uh -huh. de ese choque. Entonces lo que se ha publicado es la fecha y la hora de lo que ofrece una simulación cuando hay otras miles que no Chocan contra la Tierra.
0: O sea, amarilleo como siempre en los medios de comunicación. Lo único que tenemos que hacer es estar tranquilos porque, incluso aunque pegara, aunque llegara, teniendo en cuenta que mide eh, 13 metros, más o menos. Se
7: estima unos 13 metros.
0: Y, y viene a 24.000 kilómetros por segundo. Seguro que cuando llegue a la atmósfera, que vamos, no la atraviesa ni de casualidad.
7: Claro, y como el ángulo de probablemente... además no sea
0: muy vertical, todavía menos. Y
7: sí, probablemente sea muy, muy difícil encontrar restos en, en Tierra de ese objeto si acaba entrando. Pero lo más seguro es que ni siquiera entre
0: en la atmósfera. Bastante tenemos ya con lo que tenemos. Como para que encima <ríe> pensemos que vamos ahí, ahí a ha hecho recibir gracia un El cuanto.
6: comentario de la NASA que ha dicho que, que no se prevé una colisión contra, contra la Tierra en 150 o 200 años. Me preocupa, sobre todo, el margen ese de 150 o 200 ¿A años. ¿Qué digo yo? Y en esos 50 años de margen, como que. Oh. Pero bueno, pues este bueno, tipo da, de
7: objetos, eh, en general, eh, estimar su órbita es muy, muy complicado y requiere simulaciones muy precisas. Entonces, normalmente, eh, la. la las estimaciones buenas son a un mes vista. Sí,
0: sí. Ah, o sea, Hay ahí que sí puedes estimar
7: eh, bien. Pero ahora mismo la estimación es muy mala. Y sobre todo de todas que, formas, que Francis, la NASA no ha publicado una noticia. Francis, la, yo la, de la, forma... tí, la NASA tiene una página web donde saca estos datos de manera automática. ¿eh? Es un ordenador y que automáticamente sí. va sacando estos datos.
0: Vale. De todas formas, Francis, eh, ya hemos tenido tantos avisos de que no iba a pasar esto. Y yo estoy convencido de que si alguna vez la NASA tiene 100% de seguridad no lo va a decir porque se podría montar aquí ya la... y bueno, tenemos que cambiar de tema que si no no vamos a poder hablar de los otros dos muy brevemente porque no nos queda casi nada y eh, José, rápidamente vamos a desmentir otra cosa José Pérez Soler bueno. WhatsApp y la política de ciudad a nosotros no nos afecta, ¿no? voy a ser breve conciso.
6: No. <risa> no, no <o> sea...
0: <risa> bueno, no Ahora si quieres
6: lo resumo rápidamente lo Resúmelo digo, rápidamente Vale, súper rápido Básicamente cuando Facebook intentó comprar WhatsApp vale, eh, Digamos que la Unión Europea preguntó Que bueno, si tenía alguna forma de coger Y automatizar el tema de la reacción de, da de los datos Entre los usuarios de WhatsApp y Facebook eh, Facebook dijo que no Pero en cuanto lo adquirió Pues dijo que se iba a poner en marcha eso Entonces pues, la Unión Europea abrió una investigación Y todo ese proceso en la Unión Europea se tuvo que parar Pero en el resto del mundo no entonces básicamente es Estas nuevas actualizaciones de política de privacidad Afectan a todo el mundo menos a la Unión, a la Unión Europea ¿Vale? Así vale. que bueno, pues bueno estar tranquilos
0: Vale, volvemos a lo mismo Tanto en los medios de WhatsApp, de WhatsApp Pasa mm. Telegram, pasa no sé qué y al final vamos a vamos a ver, no nos afecta en absoluto, de momento de momento, de está momento. Parado, está parado está parado de todas formas, nos podemos ir a mundodigital.let que acabamos de publicar un artículo bueno, lo, lo ha escrito José varios artículos sobre este tema, en el que también está un poco más detallado todo lo que, sí. lo que estamos comentando y vamos a, a Juan Miguel enamorado vamos súper rápido, ¿eh? porque no sé cuánto tiempo nos queda, no tengo control del tiempo y espero que José Abril nos lo diga, pero Juan Miguel eh... ¿Por qué la gente es tan mala en las redes sociales? Es decir, ¿por qué cuando uno ve una noticia positiva, que se ha hecho algo positivo, voy a poner el ejemplo, que se ha abierto un hospital nuevo? Yo, yo voy a poner un que ejemplo... Han, que han un puesto ejemplo. una fuente para perros y... en vez de decir yo, que bien, el, Es que está muy alta, es que está muy baja, es que podrían haber puesto dos caños. Es decir, ¿por qué la gente es tan... Un pitido, José, en Internet y en ah. las redes?
1: Una cosilla sí, que gente quería hacer, con, de, sí.
6: un comentario sobre esto mismo. Hoy en las redes sociales, aparte de los negacionistas, han salido los nevacionis, nevacionistas, que son gente que niega que haya nevado de verdad. Que dicen que lo que Venga, está nevando es plástico. <risa> <risa> Tú dices que no va a haber troll. Pues claro que tiene que haberlo.
0: Digo, no, 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 pero en bueno, serio, ya aparte de, de las majaderías de la gente, no, de la Tierra sí, Plana y esto, cosas.
2: Esto es, es una eh, cosa que eh, Es que el hecho.
0: comportamiento, y además lo estoy observando mucho, últimamente cada vez más, yo supongo que tengo que ver con el COVID o algo, porque es que no hay una noticia. Mira, el otro día le entregaban a una persona de aquí de Málaga que se está partiendo el alma en buscar comida, alimentos, de alimentos, ropa, y está ayudando a todos los necesitados de Málaga. Y no se le ocurre otra cosa al alcalde que darle un premio, para que le habrá dado un premio. Y este hombre todo orgulloso pone el premio. Bien, la mayoría de la gente, es cierto que oye enhorabuena por la labor que hacéis, pero yo he leído comentarios y dice lo no, que tenéis que hacer es trabajar en vez de no. bueno, decir, bueno vamos a ver la gente. En fin, es que se me van los tacos y no los quiero decir, sí. como eso en 20.000 cosas, en lo positivo buscar en lo sí. negativo gratuitamente ya la pregunta Juan Miguel es ¿hay gente que es así es gente que realmente tiene un problema mental y se refleja lo que escribe o es que más qué ventanas
2: Sí, seguramente lo último, ¿no? Bueno, pero tú, en tu primera, cuando has empezado a hacer la pregunta, casi has dado la respuesta. Has dicho, si alguien pone que pone una, dice que pone una fuente, alguien criticará que está muy alta, que está muy baja, que por qué no dos caños. Efectivamente, criticar algo que hace otro es muy fácil. Opinar, opinar sobre algo que hace otro es muy fácil. Pero es verdad que a todos se nos da muy malo de halagar. Todos nos salen los insultos con una facilidad famosa, pero el halago nos cuesta mucho más. Incluso entre amigos, entre familias, entre gente que queremos el halago, nos cuesta mucho más que la descalificación, ¿no? Entonces, en estos medios de estamos hablando de redes sociales y, y yo creo que estamos pensando más en Twitter que en otras, ¿no? Twitter, Facebook,
0: son... son yo, yo más, fíjate, en, en, en Facebook.
2: En Facebook, ¿no? Eh, son redes sociales donde lo que prima es, por una parte, el anonimato. Tú te puedes entrar en esa, en esa red social sin decir quién eres. Bueno, la
0: claro. verdad es que estoy viendo gente, es que eso es lo que, es que mira, yo veo que, que muchísimos trolls, lo que ponen es una foto de perfil que no es ni una foto y no nombres que son inventados, no, no. Estoy viendo nombres reales con fotos reales, pero sí, porque más, Facebook es más, sí, pero se, Twitter se, sí, es más cañero. Se, 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 se va, va, mezclar, por eso hablo se va mezclando
2: todo, ¿no? Por una parte el anonimato y la sensación de anonimato, es decir, insultar a alguien que lo tiene en una pantalla no es lo mismo que decírselo a la cara. Entonces sí, cobardía. Cual, no anonimato. Bueno, pues y la bueno, forma y la forma. ¿no? Un poco de todo, ¿no? Exacto. Después el, el formato de texto y sobre todo de texto corto, cuando queremos dar una idea compleja en un texto corto se nos hace muy complicado con lo cual mmm, apoyar algo o sea, ahora con el tema de de este que hemos hablado antes del covid no esa explicación que nos han hecho del tiempo que hace falta en el desayuno explicar todo eso necesita un rato sí. sin embargo decir lo del covid es falso eso se tarda dos tres palabras no ya, ya. Eh, entonces permite ese mensaje es mucho más fácil Estamos hablando de, de las críticas, no de la gente que habla bien, ¿no? Después hay otro, otra cosa que se está estudiando, que es un sentimiento de, de falsa superioridad, ¿no? a tu
0: estatus. Eh, Twitter sí, o, o, perdón, Mati, con respecto sí. a esa falsa superioridad, normalmente viene acompañada de eh, falta de ortografía a todo el trapo. Bueno, eso es cosa, de gracia. Hay un equilibrio, no maduro, me he dado cuenta, hay un equilibrio entre yo soy mejor que nadie, pero escribo con el culo. Perdón, pero por la expresión. Escribo, pero escribo es que, peor, ¿no?
2: Claro, pero estas redes sociales te permiten que si pone un tuit Pablo Iglesias o Trump, bueno, Trump cuando podías poner Twitter, sí, o sea otro. Eso para otro tema, o el Papa, me permite hablarle de tú a tú, entro en su cuenta y le contesto. Me da una no. sensación de que estoy hablando realmente a Trump, a Pablo Iglesias, al presidente del gobierno, al que sea. Entonces, claro. Si tú hablas de problemas psicológicos, si, no, no, no quiero poner la palabra problema, pero cualquier persona que se sienta un poco inferior, ese punto de que tú le puedas hablar de tú a tú y contestarle en un Twitter a lo que acaba, en un Twitter lo que acaba de publicar el presidente del gobierno, oye, la autoestima se la tiene que subir a mucha gente porque igual piensa que lo lee. Entonces. sí, sí obviamente. Eso, eso tiene que estar, por lo tanto, y después que somos, como te has dicho antes, un poquito malos, ¿no? Es eh, si, decir, eh, malotes, malotes, ah, no, sí, no. pero malotines. un
6: poquito malote ¿sabes? mola, no hay que ser tan, sí, oh, yo soy muy claro, buena sí. gente, vale, Entonces, pero de vez en cuando un tiro y afloja está bien.
2: Claro, y, y yo preguntaría, ¿quién no alguna vez mm, ha puesto alguna crítica? Porque te salen fáciles, ¿no? Ves cualquier cosita, yo no sé, me acuerdo de un político ahora que ha cogido una pala y se ha puesto a quitar nieve, la crítica te sale fácil. Sí, <risa> Entonces, sí, 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 la pongas sí. o no, es la fácil. Porque es lo que decíamos antes, el halago sería mucho más complicado, ¿no? Entonces, claro, me acuerdo yo, hablando tú de gente que colabora, ¿no? Cuando hubo una riada, unas inundaciones y Rafa Nadal fue a colaborar oh. con ese tema, sería que criticó muchísimo estamos hablando de lo mismo, la crítica es muy fácil, lo difícil es coger una pala e irte a quitar barro Exactamente, pero desde la comodidad de tu pantalla, entonces son múltiples factores los que se dan para que al final la sensación que te da cuando entran en algunas redes sociales puede que hay un, un pensamiento negativo más que positivo, ¿no? La, que, que se critica más que se aporta.
0: Yo últimamente eh, intento ya no leer por, las redes sociales los comentarios de la gente, porque es que me pongo de los nervios y me dan ganas de entonces el malote <risa> ser yo Ay, te, te, y te, te decirle te la verdad a mucha gente, pero bueno, me callo y no entro en polémica. No digo de cosas que ponga yo. Sino de cosas que ponen los demás, lo, lo que le dice la demás gente ¿no? Sí, sí que Nos queda muy poco tiempo eh, Y creo que, que nos quedará como unos cuatro minutos Pero yo voy a aprovecharlo para hablar con Alex y con Daniel Primero para darle las gracias por estar aquí, en Mundo Digital
4: Gracias. Segundo, sí, darle sí. las
0: gracias a Alex por enviarme ese correo para invitarme a ser afiliado oh, Gracias por tu respuesta Y tercero, voy a hacer otra cosa Eh suelo hacerlo, es decir, cuando yo entrevisto a personas que hay temas interesantes pues me gusta volverlos a invitar eh, yo sé que vosotros para volver a asistir al programa, pues lógicamente tenéis que consultarlo, evidentemente eh, ¿por qué no hacéis otra consulta? a ver si podéis volver a participar, y otro día hablamos más detalladamente de todos los intríngulis de las VPN
4: Sí, porque sí, no, problema. encantado, es un placer hablar contigo, eh, nuestro objetivo es informar a, a los oyentes y a la gente, así que eh, por supuesto, eh, claro, un poquito que ya puedo ir. aceptar ahora mismo.
0: Si sí, yo quiero hacer otra entrevista en la que hablemos exactamente de las características de que tiene que tener un VPN y las características que tenéis exactamente, no hemos hablado ni de los números de servidores que hay, ni si son servidores físicos, son virtuales, que sé que son físicos, eh, pero sí. bueno, un montón de cosas que creo yo que sirve hasta incluso el que quiera tener una VPN gratuita, que las hay, o el que quiera irse con la competencia, que todo el mundo es libre de irse a donde le dé la gana, ¿no? pero por lo menos que sepa lo que hace. ¿Aceptáis la invitación, por lo tanto, o vais a intentarlo? Sí, por
4: supuesto, se, se puede quedar ya con un... Vale, tú sabes que padre?
0: os digo los dos, con nuestros colaboradores hoy se están portando muy bien, están muy calladitos, pero normalmente son más revoltosos. Sí, a por ello entonces esperamos a la próxima. <risa> vale, bien, sabéis dónde metéis. Bueno, nos quedan dos minutos, si no me equivoco. Daros las gracias de nuevo, Alejandro. Solo quería y Daniel. decir que
6: esta mañana... Esta mañana en el polígono donde yo, bueno, el polígono donde yo trabajo suena un poco feo, pero bueno, en, en la empresa donde yo trabajo, <risa> ¿vale? Eh, he visto unos pingüinos que un palet, porque es que frío, está la cosa ya para complicar ¿no? ya la cosa, sí.
0: A ver, Alex ¿qué temperatura hace en Lituania? Menos diez. <risa> Daniel, y allí en, ¿En, en, ¿En Varsovia, en menos seis ahora. ¿Eh, ¿Qué decías tú, Juan Antonio? <risa> <risa> que viva Málaga ¿Qué te voy a decir? <risa> Exactamente. <risa> Exactamente Bueno, pues José Pérez Soler, muchísimas gracias Recordar que lo que José ha contado Lo tiene en el mundodigital.net Entran ahí, y está ya puesto David, bueno, eh, gracias por estar con nosotros Esperamos que esté la semana que viene también te haremos. Hablaremos <risa> de Victoria Que no es tu mujer Es tu niña, vos <risa> es. Juan Antonio, a ti no te digo nada Hasta la semana que viene Francis eh, Toro, muchísimas gracias. Contamos contigo también la semana que viene. Un hay placer, más que más que como hablar. siempre. Y hay más temillas que hablar, lo mismo que con David, lo mismo que con Juan Miguel, que hoy no me ha dicho claro mmm, si es que esa gente es mala, 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 o son enfermos mentales. Yo creo que como profesional un poco se queda ahí en ese, ese medio limbo. Y darle las gracias a todos ustedes y que darle las gracias a Radio Andalucía Oriental. Y que ya saben que mundodigital.net tienen también ahí pues muchas cosas de las que hablamos aquí en el programa muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana